0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast und heute wieder mit einer Interviewfolge. Ich spreche heute mit einem Mann, der hunderte von Spielen entwickelt hat, wahrscheinlich der produktivste Autor weltweit ist, der gerade die Spieleszene bereichert und von sich sagt, dass in 50 Schubladen immer viele Ideen darauf warten, das Licht der Welt zu erblicken. Und ich begrüße ganz herzlich Rainer Knizia und was er heute zu erzählen hat, das erfährst du, wenn du dranbleibst. Hallo lieber Rainer, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dich kennenzulernen und ich bin sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Denn du bist ja, ich habe es eben in der Anmoderation gesagt, einer der produktivsten, wenn nicht der produktivste Autor, den die Spieleszene so zu bieten hat. Wo holst du diese ganzen Ideen her? Wo kommt das alles her?
1: Ja, mein Problem ist nicht, dass ich keine Ideen habe. Du hast, glaube ich, in der Anmoderation gesagt, 50 Schubladen. Inzwischen durch Corona sind es 100 Schubladen geworden, weil wir lange Zeit nicht testen konnten. Aber für mich ist es eher, also im positiven Sinne, der Fluch der Ideen. Ideen habe ich viele und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und schaut, was ist für die Leute relevant, für die Spieler relevant, dann findet man natürlich auch, wenn man an einem Thema arbeitet, andere Dinge, die spannend sind die große Herausforderung ist, und darüber reden wir ja vielleicht sicher noch im, äh, im größeren Detail, ist dann aus so einer ursprünglichen Idee, wirklich das in Anführungszeichen perfekte Spiel zu machen. Denn das äh, kostet viel Zeit, viel Energie und drum auch die 100 Schubladen, die ich gerne leeren würde, die sich immer wieder mehr füllen und füllen und ähm, die ich nie ganz leer kriege.
0: Du hast das perfekte Stichwort schon gegeben, nämlich ähm, die Frage... Wie reifen solche Spiele oder wie erarbeitest du sie oder wie testest du sie? Ich habe mal in einem Interview von dir gelesen zu deiner Zeit, als du noch in England gelebt hast in London, hattest du eine sehr rege Testgruppe, mit der du dich regelmäßig getroffen hast, aus der wirklich auch so ich sage mal eine professionelle ein fester Kern professioneller Testerinnen und Tester geworden ist. Jetzt lebst du seit einiger Zeit wieder in München und hast dir dort das ja den Stamm neu aufbauen dürfen oder wieder aufbauen dürfen. Wie testest du diese Spiele? Wie arbeitest ja. du mit deiner Testgruppe?
1: Ja, also es war eine große Testgruppe in äh, Windsor, nee, von äh, London, wo ich gelebt habe. Äh, wir spielen natürlich im Abend immer nur in einer Runde oder am Wochenende nur in einer Runde. Das heißt, es sind dann verschiedene Gruppen und verschiedene Konstellationen, die fast jeden Tag äh, aufgetaucht sind, Also dass wir Sachen testen können. Das war natürlich eine der der äh, Hauptherausforderungen, jetzt äh, im Rahmen des Brexits äh, zurückzukommen und in die Heimat nach München. Äh, Wie setze ich das fort? Da habe ich dann äh, schon bevor ich kam ein paar Vorträge an der LMU, also der Universität in München, gehalten, wo es einen großen Spieleclub gibt. Äh, Und so haben sich die ersten äh, Jüngeren Leute, sage ich mal, Studenten gefunden, äh, die ja durchaus eine andere Sicht auf Spiele haben. Und äh, man sollte es nicht glauben, ich habe ja früher in München gewohnt, bevor ich dann 23 Jahre in England hängen geblieben bin. Und äh, wir haben natürlich da in München auch schon getestet. Und diese Tester haben einfach hinter meinem Rücken 23 Jahre lang weitergespielt. Äh, und als sie wieder kamen, sind sie wieder aufgetaucht. Äh, und das ist jetzt die Montagsgruppe. Da tauchen die munter auf. Und äh, wir spielen jetzt sozusagen aus der alten Garde heraus. Aber das ist natürlich ganz wichtig, äh, wie du schon gesagt hast, Erfahrene Spieletester zu haben, die sich im Spielbereich gut auskennen, die viele Spiele kennen, ist sehr, sehr wichtig, die dann auch den Finger in die Wunde legen können. Mein Zitat ist ja immer, meine besten Spieletester sind die, die ich kontinuierlich erwürgen möchte. Wir sind sehr nett zueinander, aber wir sind nicht nett zu den Spielen, weil das... Jetzt hole ich mal nicht so weit aus, aber es ist natürlich wichtig, dass diese Spiele wirklich sehr gut ausgereift und ausgetestet sind, bevor sie zum Verlag gehen. Weil wenn sie hinterher auf dem Markt sind, dann hat man keine Chance mehr, was zu beeinflussen. Jetzt aber zur eigentlichen Frage, wie testen wir und wie reifen die Spiele? Also eigentlich fragst du mich jetzt nach dem zweiten Teil. Der erste Teil ist ja mehr das Analytische, was im Kopf stattfindet. Und der zweite Teil ist dann wirklich ein Prototyp zu basteln und den zu spielen. Da ist es wirklich so, dass am Anfang es sehr stark scheppert, oftmals enttäuschend scheppert, weil wenn man sich was ausdenkt und lange dran arbeitet, dann funktioniert es im Kopf immer wunderbar und dann in der Realität funktioniert es dann noch doch nicht ganz so gut. Aber das bin ich inzwischen gewohnt, Da bin ich jetzt resistent geworden gegen diese Enttäuschungen, die gehören einfach mit dazu. Man, man hat man auch wirklich äh, sehr große Überraschungen, weil plötzlich funktioniert es wirklich so, wie man sich es vorgestellt hat. Aber was eben passiert ist: Wir spielen. Ich spiele immer mit. Also man muss einfach den Spielspaß auch erleben. Das heißt, das Spiel kommt auf den Tisch. Wir spielen, wir diskutieren, wir. ich stelle viele Fragen. Ich bin ein Blutsauger. Ich quetsche dann die ganze Kreativität aus den Spieletestern heraus. Die kriegen ihre Tredits auch am Ende der Spielregeln. Und am Anfang, wie gesagt, scheppert es stark. Da gibt es große Änderungen. Manchmal merken wir auch, es funktioniert nicht. Dann wird eben weggeschmissen. Und wenn es funktioniert und wir sehen, dass da richtig Potenzial ist. Dann kommt es Tag für Tag in die Spielerunde rein und wird dann kontinuierlich angepasst, immer weiter verfeinert. Am Schluss sind es dann wirklich nur noch ganz kleine iterative Prozesse. Und das zieht sich dann über viele Monate, wenn nicht ein, zwei Jahre hin, bis äh, wir dann hoffentlich ein fertiges Spiel haben.
0: Jetzt also deine Ludografie vorzulesen würde wahrscheinlich länger dauern als das komplette Gespräch, für das wir uns hier Zeit genommen haben und auch die Anzahl deiner Auszeichnungen vorzutragen, würde vermutlich genauso viel Zeit in Anspruch nehmen. Du hast, glaube ich, bis 700 Spiele. Das ist so die Zahl, die kolportiert. Es ist schwer, das zu differenzieren, weil es gibt natürlich viele Spiele, die dann mal in einer Neuauflage erscheinen mit leichten Änderungen, mit leichten Anpassungen unter einem neuen Titel oder möglicherweise mit einem ähnlichen Mechanismus in einem neuen Gewand oder in einer anderen Sprache. Ähm, aber ich sag mal, 600 bis 700 Titel, das ist so diese Zahl. Wie ist das Verhältnis von... Ursprungsideen und Testiterationen bis hin zu einem fertigen Spiel. Kann man das sagen?
1: Wenn du sagst Verhältnis, was heißt das?
0: Also wie viele Spiele testest du, bevor eines auch wirklich erscheint? Ist das 1 ja. zu 3, 1 zu 10, 1 zu 5?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ab wann zählt man ein Spiel als ein Spiel und ab wann ist es sozusagen eine Idee, die man dann erworfen, verworfen hat. Wenn Ich ernst dann was dran gehe. Das heißt, wenn ich im Kopf so weit bin, dass ich sage, okay, das funktioniert und ich treibe es voran und investiere da eine ganze Reihe von Stunden äh, in die Entwicklung, äh, dann ist es durchaus so, dass das Verhältnis sehr, sehr gut ist. Äh, Ich glaube, 90 Prozent der Spiele, die dann mal auf den Tisch kommen, erscheinen auch im Verlag und die zehn Prozent, die nicht erscheinen, vielleicht sind es auch mehr als zehn Prozent, die nicht erscheinen, haben es auch nicht verdient zu erscheinen, obwohl die Tester manchmal sagen, na ja, aber das kannst du verkaufen, aber es geht ja nicht darum, es zu verkaufen, sondern mein Name steht drauf. Und es geht darum, wirklich etwas zu haben, von dem ich absolut überzeugt bin. Natürlich kann man nie mit jedem Spiel es allen recht machen. Es fällt eben in verschiedene Kisten rein. Wenn ich ein einfaches Kartenspiel habe, ist es nicht für die Gamers manchmal. Und wenn ich ein Gamerspiel habe, ist es natürlich nichts für die Gelegenheitsspieler und so weiter. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht in eine Kiste gesteckt wird, sodass die Erwartungshaltung immer das eine Spiel ist, das herauskommt, diese Diese Herausforderungen haben ja manchen Verlage auch, dass sie in eine Kiste, in eine Ecke gestellt werden. Aus dieser Ecke will ich mich natürlich befreien und das mache ich durch eine ganze Variation von Spielen, Kinderspielen, die auch die die Spieler und die Fans jetzt verstanden haben, dass man eben gucken muss, was ist denn für mich und was ist für eine andere Zielgruppe. Aber äh, nochmal, wenn erstmal relativ viel Zeit hineinfließt, dann sind die Chancen, dass wir da was rauskriegen, auch sehr, sehr gut. Das heißt natürlich auch, dass man am Anfang grausam sein muss und sich nicht in ein eigenes Design verlieben darf. Das ist ja die große, die große Gefahr, wenn man einen Eigenverlag hat. Dann hat man keine zweite Kontrolle. Und ich liebe also ich liebe und hasse, also das sind jetzt starke Worte, äh, ich mag und, und mag auch wieder nicht äh, diese zweite paar Augen durch den Verlag, die dazukommen. Äh, ich mag es dann, wenn ich einen kompetenten Verlag habe, der wirklich was dazu beiträgt und genauso professionell arbeitet, wie ich das den Anspruch an mich habe. Und da helfen mir jetzt eben bei dieser Trennung vom Spreu und vom Weizen, da helfen mir diese 100 Schubladen inzwischen. Weil in jeder Schublade ist... Ähm, eine Spielidee, die aber so weit ist, dass sie ins Teststadium geht. Also, dass da wirklich Materialien sind und so weiter. Ja, da sieht man auch ein paar. Und ich glaube, zurzeit habe ich nur vier oder fünf leere Schubladen. Also, es ist schrecklich. Und es ist aber natürlich so, dass kein, kein vernünftiger Mensch und selbst ein unvernünftiger Mensch wie ich niemals an so vielen Spielen gleichzeitig arbeiten kann. Das heißt, natürlich spielen wir am Abend zwei, drei, vier Spiele, äh, diskutieren natürlich auch sehr viel drüber, es ist ja nicht nur Spielen, wie gesagt, äh, und am nächsten Tag kommt dann eine andere Runde und bis dahin müssen die, das macht man mal ganz schön beschäftigt, müssen die aufbereitet werden und müssen äh, überarbeitet werden. Und dann spielen wir die, dann spiele wir vielleicht auch mal ein anderes, je nachdem, wenn wir mit anderer Spielerzahl spielen, zwei Personen nur, dann kommt was anderes auf den Tisch. Das heißt, so aktiv gefüttert werden so sechs bis acht, maximal zehn Spiele, die wirklich aktiv angepackt werden, fast Tag für Tag, aber zumindest innerhalb der Woche. Und... Dann ist es natürlich so, dass einige der Spiele so plötzlich da in dieser Schublade schlummern und so ein bisschen vergessen werden. Warum werden die vergessen? Weil sie halt nicht so ganz laufen und weil sie mich nicht ganz so anspornen und weil es nicht mehr mein Lieblingsspiel ist, wie die anderen, die wirklich gut laufen, wo ich ganz heiß am nächsten Tag bin, zu sehen, wie jetzt diese Änderung funktioniert. Und das ist ein ganz natürlicher, guter Ausleseprozess. Und dann sagt man nämlich, oh, da ist ja noch eins da drin, das habe ich schon zwei Monate nicht angeschaut. Was ist denn mit dem? Und dann kommt es noch mal auf den Tisch und dann kann es eben sein, dass ich sage, na ja, hm, das war jetzt nicht so richtig. Sehe ich zurzeit nicht. Ich, ich wage es ja nicht, Spiele wegzuschmeißen. Man tötet seine Kinder ja nicht, ja. Sondern äh, das kommt dann. Da habe ich so einen Riesen, inzwischen so einen Riesenhaufen, mehr als einen Haufen. Dann kommt es dahin und sagt, da arbeite ich später in einem späteren Leben mal wieder dran. So habe ich nie was weggeschmissen, aber im Grunde genommen sind die dann weg vom vom Tisch. Und das passiert schon immer wieder von der Auslese her und das sind eben dann die 10, 20 Prozent, die so hinten runterfallen. Jetzt wirst du natürlich sagen, die Rechnung stimmt ja gar nicht, weil jetzt hast du 100 Schubladen und du sagst, du arbeitest nur an an Zähnen. Das ist nicht ganz richtig, weil einige sind noch in der Research-Phase, wo ich dann mal was ausprobiert habe und sage, okay, da muss ich jetzt sehr viel Story dahinter bauen, da muss ich jetzt sehr viel Thema dazu bauen und es sind auch ein paar, dann mal größere epische Sachen da oder ein paar Erweiterungen von Marken da, die dann eben geplant sind, dass sie 25 oder 26 auf den Markt kommen und die sind jetzt schon mal in der Entwicklung und sind schon mal angelegt. Das heißt, es ist jetzt nicht alle, die da nicht diese Woche dran kommen, dass die vergessen sind und mehr auf den anderen Stapel kommen. So ist es nun auch wieder nicht. Und natürlich und natürlich und natürlich sind dann und das ist eigentlich das Schlimmste von allem, sind da besonders ich habe so Farbmarkierungen auf den auf den Schubladen, sind da einige in Orange oder gar Rot markiert. Das sind meine High Potentials, das sind meine strategischen Projekte, wo ich dann versuche, wirklich neue Trends oder wegbereitende Dinge zu machen. Die lassen sich halt leider nicht so mal zwischen zwei Interviews oder zwischen zwei Telefonaten oder so an einem Nachmittag, bevor die Spielergruppe kommt, äh, ausarbeiten. Dafür brauche ich dann mehrere Tage am Stück, wo ich nicht gestört bin, wo ich äh, auch nicht durchs operative Geschäft im Büro aufgehalten werde oder beeinflusst werde. Und dafür würde ich mir viel, viel mehr Zeit wünschen, weil das sind natürlich die Sachen, die eine besondere Herausforderung sind. Und wenn sie gut ausgehen, dann eben ähm, ein Vice City oder ein Eldorado werden. Also etwas, was einfach wirklich was Neues auch äh, beiträgt. Ja.
0: Das heißt, in deinen Schubladen gibt es Spiele, da ist ein kleines Zettelchen, da steht eine Idee drauf, so, irgendwann fange ich mit der mal an und bei anderen hast du schon das komplette Material und es steht quasi vor der Veröffentlichung.
1: Ähm. Das ist leider nicht so, ich schummle ein bisschen. Ich habe auch noch äh, da hinten 20 so ganz kleine, dünne Schubladen. Da kommen die Zettel rein. Das reicht aber nicht. Das heißt, ich habe da hinten auch noch eine große Schublade, wo alle Zettel zusammen drin sind. Nein, nein, also die Schubladen sind schon ordentlich gefüllt. Äh, Ich habe ja immer die Verzweiflung, wenn die 100 voll sind, Das will noch eine finden. Dann muss ich gucken, was ich mache. Kriege ich jetzt eins fertig oder ist eins so dünn, dass ich es noch in die Zettel äh, nachher rüber tun kann? Nein, da ist schon, in den Schubladen ist schon was Ordentliches reingeflossen, dass da auch genügend Platz gebraucht wird, um das Material zu haben. Also ich weiß auch nicht, wie das geschehen konnte, dass ich 100 Schubladen habe, das ist ja eine Katastrophe, wenn man sich das als normaler Mensch vorstellt. Aber die Pandemie ist klar, da saß ich zwei Jahre da und wir konnten nicht testen und da haben sich natürlich einige Schubladen gefunden. Einige von den Sachen, die ich da entwickelt habe, sind noch nicht auf den Testtisch gekommen. Das muss man auch sehen. Das sind jetzt nicht die vergessenen Schafe, sondern es ist einfach, wenn ich dann dran gehe, heißt es ja nicht, dass ich es nur einmal spiele, sondern dann muss ich auch die Zeit haben, es weiterzubringen und die warten. Noch.
0: Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir uns nächstes Jahr unterhalten, weil ich habe ein Video von dir gesehen, da hattest du 30 Schubladen. Sagst na, ah, ich muss jetzt mal auf 50 aufstocken, aber mehr als 50 werden es auf keinen Fall. Und jetzt sind es schon 100 und ich bin gespannt, wo es noch geht.
1: Naja, das war die Verkettung der unglücklichen Umstände der Pandemie, dass ich dann sagte, jetzt geht's nicht weiter, das Büro platzt und ich musste Platz schaffen und da habe ich nochmal 50 bestellt. Und dachte, die, da bin ich jetzt in einem Luxus, aber die haben sich dann sehr schnell gefüllt.
0: Du hast ja... Äh, eben erzählt, also offensichtlich gibt es ja mehrere Testgruppen. Du bist ja als Autor jemand, der sich, um im Bild zu bleiben, selbst nicht so sehr in eine Schublade stecken lassen möchte, sondern dein, dein Output ist unheimlich vielfältig und abwechslungsreich. Vom sehr einfachen Kinderspiel, das die Familie an den Tisch bringt, bis zum Familienspiel, ich sage mal, im roten Pöppelbereich, bis hin zu Kennerspielen, ist da eine ganz große Bandbreite da. Hast du für diese unterschiedlichen Situationen verschiedene Testgruppen oder sind die Testgruppen in der Lage, sich auf diese unterschiedlichen Spielerlebnisse, Anforderungen so einzulassen, dass sie das gut abstrahieren können?
1: Ja, das ist eine gute Frage und das habe ich auch noch nicht vollständig erklärt. Ich habe ja gesprochen von diesen sehr erfahrenen Testern, die natürlich mehr so die Vielspieler sind und auch lieber die Strategiespiele mögen und sagen, naja, jetzt spielen wir halt mal das kleine Kartenspiel auch oder so. Ich versuche mit diesen erfahrenen äh, Testern zunächst mal das Spiel so robust zu machen, dass ich weiß, es funktioniert. Aber in einer Endphase, dann, also in dem, in dem späteren Teil, werden alle Spiele auch mit dem Zielpublikum gespielt. Das heißt, es werden dann mit Kindern gespielt, die werden dann mit Gelegenheitsspielern gespielt. Das Problem ist, wo findet man die Gelegenheitsspieler? Sobald ich mit denen spiele, werden die begeistert und dann werden die wieder viel und dann hat man sie wieder verdorben als Gelegenheitsspieler. Aber ja, sie werden dann mit dem Endpublikum gespielt. Es ist ja un unmöglich ein Kinderspiel zu machen und es nie mit Kindern zu spielen. Das, das geht natürlich nicht. Also man darf sich nicht einbilden ja, ja das ist man darf sich nicht einbilden, dass man sozusagen ja alles ausrechnen kann und alles sich im Kopf ausdenken kann und man dann schon weiß, wie es geht. So geht es eben nicht. Äh, dazu die Episode Ich hatte ich fahre in letzter Zeit immer mal wieder zwei Wochen weg war jetzt gerade vor einer Woche, die zwei Wochen, also ich bin jetzt gerade diese Woche wieder zurück, war also zwei Wochen weg äh, und fahre dann an einen Ort, der irgendwie inspirierend ist, aber vom Prinzip setze ich mich dann da ins Hotel oder in die Wohnung und arbeite zwei Wochen lang an diesen größeren Designs eben. Ja. Und da habe ich in diesem Zusammenhang eben auch ein Spiel fertig gemacht für einen Verlag, das wir schon lizenziert hatten, wo ich aber die Grafik nochmal überarbeiten wollte. Es war fertig getestet und dann habe ich es halt aufgeschrieben und alles fertig gemacht, damit man es abliefern kann. Und dann bin ich am Schluss noch drüber gegangen und habe gesagt, okay, jetzt haben wir da relativ viele solche Plättchen drin mit verschiedenen äh, Zahlen, also Einser, Zweier, Dreier, Fünfer und es war immer sehr unklar, wie viel man von denen braucht und wenn man nicht wechseln durfte, habe ich gedacht, dann braucht man da aber auch eine Unendlichkeit von solchen Vorratsdingern, damit die nicht ausgehen. Und dann habe ich mich entschlossen naja, dann nehme ich halt die Zweier raus, Einser und Dreier tun es auch und habe dann noch so ein paar kleine Optimierungen gemacht und, da, und habe dann wirklich auch dem Verlag geschrieben, also da habe ich jetzt wirklich ähm, nochmal bin ich drüber gegangen, das konnte ich jetzt nicht testen, weil ich weg war, aber ich bin sicher, dass nichts schief gegangen ist und prompt kam es zurück, oh, du hast doch die Karte drin, da ist noch ein Zweierchip drauf, äh, den ich dann bekomme, es gibt doch gar keine Zweierchips mehr, also äh, egal, was man tut, man wird immer gebissen, wenn man meint, man weiß es besser als das testen.
0: Wie Du hast eben gesagt, du, du, du liebst und gleichzeitig hast, aber oder fürchtest. Ja, hasst ist ein du, Wort. Hast es, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Du, du kommst da mit einem Produkt, von dem du überzeugt bist und von dem du begeistert bist, zu einem Verlag. Und dann kommt das Marketing und dann kommt der Vertrieb und dann kommt der Redakteur oder die Redakteurin und sagen so, da müssen wir jetzt aber nochmal ran. Ähm, das sind wahrscheinlich manchmal auch anstrengende Auseinandersetzungen zwischen einerseits dem, von dem du überzeugt bist, was sich in vielen Runden bewährt hat, und dem, wovon der Verlag überzeugt ist. Wie gehst du damit um, beziehungsweise wie sind diese Gespräche oder diese Auseinandersetzungen über die Qualität, über die Machart, über die Themen, über die Mechanismen?
1: Ja, diese Auseinandersetzungen sind es eigentlich nicht. Also... ähm Wenn ich mit dem Verlag zusammenarbeite, dann ähm, ist es ja in der Regel so, dass der Verlag ähm, vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen ändern möchte, anpassen möchte. Manchmal geht es auch noch um eine Änderung äh, vom Thema her. Das hat dann größere Auswirkungen, aber ist natürlich auch möglich. Und das ist okay, da bin ich auch relativ relaxed. Ich sage ja mal, solange der Verlag nicht 20, das ist aber böse, nicht 20 Prozent, mehr als 20 Prozent von der Qualität unterschneidet, ist gut. Aber es ist böse gesagt. Das heißt, das sind Diskussionen, wo so ein bisschen auch Geschmackssache mit reinkommt. Und da will ich jetzt nicht komplizierter sein, also es ist nicht so, dass ich mich dann binde und gar nicht möchte, weil man verbaut sich ja dann auch die Möglichkeit, mit Verlagen was zu veröffentlichen. Nein, es geht eigentlich eher darum, dass ich erwarte, dass der Verlag dieses Projekt dann auch professionell umsetzt und es nicht verhunzt. Verhunzen heißt jetzt nicht, dass, er, dass der Verlag äh, jetzt Änderungen bewusst einführt, die wir dann diskutieren und die dann ja auch getestet werden müssen. Es ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, Änderungen intern noch zu testen. Aber es geht mehr darum, ich ich schreibe ja Regeln auf für den Verlag, weil wir wissen ja, wenn wir das Spiel entwickeln, im allergrößten Teil der Fälle, nicht für welchen Verlag das Spiel letztlich sein wird und insofern schreibe ich die Regeln für die Redaktion und jeder Verlag hat ja seinen eigenen Stil und da fängt die große Problematik an, äh, wenn ich mir dann meine Regeln anschaue, die dann umgeschrieben wurden und in dem Stil sind, dann stimmen die hinten und vorne nicht. Das ist leider inzwischen in der Vielzahl der Fälle sehr grauenhaft und wird dann ein Blutbad. Und ähm, wenn ich mir das so anschaue, dann schüttle ich immer den Kopf und sage, also inzwischen ist es so, ich schaue mir nur, nur noch druckreife Daten an. Weil dann kriegt man die Sachen und dann findet man 212 Fehler. Und das ist schon in diesem in diesem Umfang, ja, bei größeren Spielen. Unser Verlag sagt, Na ja, ja, das hätten wir alles auch noch selber gefunden und das Layout haben wir noch gar nicht gemacht. Und die Bilder, die haben wir natürlich auch noch nicht. Das haben wir noch gar nicht alles gemacht. Das heißt, inzwischen lasse ich mich auf sowas gar nicht mehr ein, sondern ich sage, also ich will die Druckreifen raten, die für euch perfekt sind und dann habt ihr keine Ausrede mehr, wenn ich da noch Fehler finde und dann finde ich manchmal auch noch 70 Fehler, dann kommt ihr nicht mehr drumherum und dann lege ich schon den Finger in, an eure Schläfe sozusagen und sage, das macht ihr da eigentlich. Und das ist was, was mir nicht Spaß macht und das ist was, was sehr häufig auftritt, dass es nur ganz wenige wirklich gute Regelschreiber gibt und wenige Verlage, die das wirklich im... im in der Hand haben und äh, ist ich habe also ich sammle Und wenn ich die Zeit hätte, würde ich mal ein Buch schreiben über Catastrophes in Rule Writing. Das ist, also das ist einer der der Aspekte, also diese Begleitung der Produktion. Da erwarte ich einfach, dass der Verlag das ordentlich macht. Bei Grafiken kann man drüber schauen. Bei Grafiken geht es manchmal auch so schief. Wir hatten letztes Mal einen Fall, dass die Veröffentlichung gescheitert ist daran, dass die Illustratorin immer wieder Sachen in den Spielplan eingebaut hat. Da war dann eine Mauer da zwischen zwei zwischen zwei Feldern, die überhaupt verbunden waren und so. Und die hat sich lauter Sachen einfallen lassen und dann war da eine Insel und dann war da auf der Insel noch Felder. Also das waren lauter thematische Sachen, die die suggeriert haben, dass dann ein Unterschied ist und eine Unterbrechung ist, die aber funktional gar nicht da waren. Ja, und der Verlag hat es überhaupt nicht gesehen. und Man konnte gar nicht erkennen, was war ein Feld und was war nicht ein Feld. Und, und die haben es nicht zustande gebracht, diesen Spielplan so zu machen, bis wir dann sagten, das geht einfach nicht, wir können es nicht. Ja. Ja. aber Und dann geht es natürlich, wenn ich auf die Regeln zurückkomme, und das ist natürlich der aufwendigste Teil, dann geht es natürlich noch in die Übersetzung hinein. Ja. Und ich habe zwei, zwei Beispiele aus der allerjüngsten äh, Vergangenheit. Letzte Woche und diese Woche. Inzwischen sind wir ja politisch sehr korrekt im Deutschen. Oder sollen es sein? Und da sind sehr viele Sensibilitäten drin und da darf man gar nicht sagen, sonst wird man sofort mit einem Shitstorm belegt. Alles gut. Also ist jetzt Spieler ein Unwort geworden. Spielen, der ist scheinbar auch nicht gut, sondern jetzt wird einfach von einer Person gesprochen. ja. Und ähm, das heißt, äh, in einem unserer Regeln, ich, also ich schreibe ja meine Regeln gutzeitig in Englisch auf, dann habe ich nicht das Problem. Ähm, aber das heißt, ähm, die Redakteurin hat wirklich sehr versucht, jetzt äh, das Wort Spieler zu vermeiden. Ähm, und dann kamen der Übersetzer daher die hat also immer Person gesagt und der hat dann auch gesagt, the person so und so und dann hat er immer gesagt, the people do this and this, da waren dann schon zwei Begriffe da. Aber der englische Übersetzer war sich natürlich völlig unklar, dass das Wort Spieler ja so vermieden werden muss, weil es so böse ist. Und das Wort Player hat natürlich im Englischen überhaupt nicht diese Belegung, weil es ja kein Geschlecht hat, Player. Ja? Das heißt, der hat dann, wenn, er, wenn man dann das sagte, man macht jetzt dies und dies, dann hat er gesagt, jetzt übersetze ich jetzt the Player, das ist und this. Das heißt, plötzlich war dann das Wort Player wieder da drin und er hat das frei bewegt und es war alles klar. Und dann haben wir drei Begriffe. The person and the people and the player. Und keiner hat mehr verstanden, was wir da für ein Problem im Englischen kreieren, du wir es Deutschen haben. Und das sind solche, solche Dinge, wo man dann auch sieht, welche Hürden wir uns da schaffen, wenn man nicht genau hinschaut. Noch schlimmer, ich hatte ein Beispiel, und dann höre ich auch wieder auf mit dem Schimpfen, weil das muss ich natürlich auch zur Ehrenrettung sagen. Es gibt natürlich auch sehr gute Redakteure, und äh, mit denen ich zusammen liebe, zusammenzuarbeiten, weil ich weiß, die machen gute Arbeit. Und da lese ich drüber und dann habe ich noch ein paar Anmerkungen, dann klutscht das. Ja. Äh, das ist aber die, die sozusagen schnell vorbeigehen und über die man sich ärgert und die einem viel Zeit kosten und dann abhalten, diese, Buch- diese Schubladen hier zu bearbeiten. Äh, das sind halt die anderen. Dazu noch ein Beispiel. Äh, Redakteurin sagt, ähm, äh, hier ist die englische Übersetzung sage ich die mal, englische übersetzen die ist ja unter alle Sau. Was ist denn los? Äh, Sagt er sich, na ja, ich hatte eine Grafikerin und die wollte auch mal übersetzen. Dann habe ich die einfach mal das Deutsch ins Englisch übersetzen lassen. Wollte der mal eine Chance geben. Äh, ich bin aber nicht in der Lage, das Englisch zu kontrollieren. Ich dachte, das macht dir Spaß. Ja, mir macht es keinen Spaß. Und dann kamen so Sachen auf. Im Deutschen steht dann, also das war ein Roll-and-Ride-Spiel. Wenn man jetzt äh, dieses äh, diese Funktion verwendet, dann äh, streicht man es aus. Sorry, dann macht man ein Kreuz rein. Ich habe es verwendet. Aber wenn ich es jetzt, jetzt verweigere, dann streiche ich es einfach aus und schwärze ich es aus. Ja? Im Englischen war dann die Übersetzung: Wenn ich es verwende, dann ähm, mache ich ein, ein Set Cross. Und wenn ich es nicht verwende, dann Cross ich es out.
0: Bis ja. mal? <lacht> und ähm,
1: da muss man sich also da gehe ich dann die Decke hoch, weil ich mir sage, das ist nicht meine Aufgabe, da muss im Verlag jemand sein, der das machen kann. Und das Schlimme ist natürlich, ähm, du siehst, das ist, äh, das ist für mich sehr emotional, weil es für mich das Wesentliche ist natürlich, es geht ja gar nicht darum, ums Prinzip äh, jetzt intern irgendein Meisterwerk zu schaffen, sondern wir kriegen sehr oft das Feedback, dass Spieler, vor allem auch Gelegenheitsspieler, sagen, Ähm, Ja, Regeln habe ich nicht verstanden, zu kompliziert. äh, Ich verstehe es nicht, ich bin zu blöd. Und da ist natürlich die klare Aussage, nein. Der Spieler und der Gelegenheitsspieler und meine Tante ist nicht zu blöd, sondern hier liefern wir ein Produkt ab, das nicht gut ist und das Schwächen hat. Und wenn wir es nicht rüberbringen, unsere jetzt sage ich mal Betriebsanleitung so auszudrücken, dass die Leute das Gerät betreiben können, dass ihr das spielt, dann liegt es nicht an den Leuten, also den Leuten zu sagen, ihr seid doof, den Fernseher einzuschalten oder das Phone zu bedienen oder das Spiel zu spielen, ist eben die falsche Sache. Also die Message ist, Wenn jemand das Spiel nicht versteht, dann hat der Verlag oder im Zweifelsfall auch der Autor, der dahinter sitzt, schlechte Arbeit gemacht.
0: Also man merkt die Emotionalität und ich glaube, die ist auch berechtigt zu sagen. Wenn wenn ich einen professionellen Anspruch habe und hier was abliefere, dann erwarte ich das von der der anderen Seite auch. Und Da gibt es natürlich wahrscheinlich... Projekte oder Verlage oder Redakteurinnen, Redakteure, mit denen du jahrelang zusammenarbeitest und dann hat man sich auf so eine gemeinsame Arbeitsweise, Kommunikationsweise eingerichtet und mit anderen muss man es sich eben wieder neu erarbeiten. Ähm, wenn du dann an einem Punkt kommst, wo du sagst, Leute, wir machen das jetzt nicht mehr, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf, ähm, bis zu welchem Stadium geht das? Weil möglicherweise ist ja das Spiel schon unter Vertrag genommen oder vielleicht sogar schon angekündigt oder sagst du dann, ich nehme das jetzt mit und ich gehe damit jetzt zu einem anderen Verlag, weil die Rechte bleiben ja bei mir. Wie wird sowas gemacht?
1: Nein, also dieses Beispiel, das ich da erwähnt habe, wo die Grafik sozusagen äh, völlig außer Kontrolle geraten ist, das war ein Projekt, das schon zwei Jahre zu spät dran war äh, und wo der Verlag äh, eigentlich sehr viel später erst angefangen hat. Und dann, wir haben ja auch im Vertrag jeweils drin, wann so ein Spiel spätestens erscheinen muss. Da waren wir schon eineinhalb Jahre drüber. Das hatten wir dann noch vereinbart. Sie kriegen noch ein halbes Jahr. Äh, und dann war das in einem Zwischen, wo auch, wo ich auch gesehen habe, dass das Verständnis, äh, was das Problem ist, überhaupt nicht gegeben war. Das war ein relativ neuer Starterverlag. Äh, und dass ich dann einfach sage, okay, jetzt müsst ihr gucken, wie ihr es hinkriegt. Und wenn ihr es nicht in dem halben Jahr hinkriegt, nochmal verlängern, tun wir es nicht. Und dann ist es wirklich daran gescheitert. Aber das ist eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen. In der Regel höre ich halt dann auf, wenn ich sehe, das funktioniert überhaupt nicht und schickst den Verlag zurück und sagt, ihr müsst irgendjemanden professionellen damit integrieren, weil ich mache die Arbeit nicht für euch. Also ich gucke gerne als Endkontrolle drüber, aber ich bin kein Redakteur und es ist auch nicht meine Aufgabe, die Redakteursarbeit zu machen. Das heißt, ich spiegle es dann schon immer wieder an den Verlag zurück und irgendwie müssen sie sich dann zu helfen wissen ich habe auch ein paar Empfehlungen von Leuten, die es dann gut als Freelancers machen können und dann müssen sie halt investieren. ja. Weil, Aber es ist halt, äh, ja, es, äh, es ist halt, Was mich immer wundert, was passiert denn mit Spielen, die von anderen Autoren sind? Kommt es da genauso vorbei oder läuft es dann einfach durch? Und das ist ja genau die Problematik, die ich anspreche mit mit guten Spielregeln. Gute Spielregeln zu schreiben ist eine Kunst. Gut, ich ich mache das jetzt 40 Jahre lang und ich bin Mathematiker. Und Mathematiker haben natürlich gelernt, äh, klare Begrifflichkeiten einzuführen, klare Terminologien, klare Definitionen und wenn ich einmal was definiere, dann halte ich mich da dran äh, und dann wird halt auch immer der gleiche Begriff verwendet. Äh, ich schreibe kein äh, Fiction-Werk, das äh, 20 verschiedene Verben für das gleiche verwendet, sondern immer das gleiche Verb, in zweites verlangweilig, langweilig, aber klar. Ja.
0: Du hast mal in einem Interview, ich glaube mit dem Spiegel war es, gesagt, dass das Spiel selbst Es war ein bisschen anders formuliert, aber das Spiel selbst ist eigentlich nur ein Vehikel für ein gemeinsames Erlebnis, was Menschen miteinander teilen. Das heißt, es kommt gar nicht so sehr auf das Spiel an, sondern mehr auf die Menschen, mit denen ich es spiele. Und hast du, wenn du ein Spiel designst, dann genau dieses Spielgefühl, was du vermitteln möchtest, im Kopf oder im Gefühl, im System? Oder ist es eher ein Thema, auf das du Lust hast, oder ist es eher eine Mechanik? Was, Was ist zuerst da oder in welcher Reihenfolge kommt das zusammen?
1: Ja, also jetzt sprichst du den ersten Teil des designs an, des Spieldesigns an, nämlich was spielt sich eigentlich ab, äh, wo, wo, wie kommt denn jetzt plötzlich ein Spiel aus der Schublade, das man auf den Tisch legen kann? Ja, Das wächst ja leider nicht in der Schublade, ja. Auch die KI, ChatGPT, hilft einem da nicht, weil äh, das plappert Zeug hinterher, aber hat überhaupt keinen Verstand. Ja, Ich habe das mal ausprobiert und gesagt, er, er findet doch mal ein, einen, äh, habe ihm konkret gesagt, oder ihm oder ihm, also ihm ist ja schon schrecklich, also dem Ding gesagt, äh, mach doch mal die dieses Würfelspiel mit dem und dem. Da kam ein solcher Unsinn heraus, das hat mich sehr gefreut. Weil ich dachte, naja, okay, das braucht noch ein bisschen. <lacht> also das ist äh, hoffnungslos.
0: Durch ChatGPT, du darfst es doch selber machen.
1: <lacht> genau. Und das ist auch wichtig, weil da haben natürlich andere Bereiche ganz andere Herausforderungen und Probleme. Also äh, du hast jetzt Emotionen angesprochen, du hast die Plattform, auf der wir uns bewegen, angesprochen. Äh, es fängt bei mir, und dann hast du gefragt, fange ich mit dem Thema an oder fange ich mit dem äh, muss an Das erste ist, ich habe ja den Anspruch, also das wird jetzt eine noch längere Antwort, wie ich sie üblicherweise gebe. Ich habe ja den Anspruch, etwas Innovatives zu tun. Also heute ist ja auch ohnehin so, wir haben tausend Neuerscheinungen und jeder Verlag sagt, wir wollen das absolute Spiel, was heraussteht aus den tausend. Es können aber nicht tausend aus tausend herausstehen. Natürlich habe ich trotzdem den Anspruch, etwas Innovatives, etwas Neues zu machen. Ich will mich ja nicht selber kopieren. Und natürlich will ich auch k- bei weitem keinen anderen kopieren, ist ja völlig klar. Äh, und äh, darum brauche ich auch erfahrene Spieltester, die viele Spiele kennen und auch mal sagen können, hey, da kommst du aber zu nah dahin. Un- ohne, dass ich es weiß, ohne, unbewusst. Aber das nützt ja hinterher nichts, weil wenn man kritisiert wird, kann man nicht Unwissenheit vorwerfen, ja, vor- vorbringen. So, ähm, das heißt, ich habe den Anspruch, was Innovatives zu machen. Und die Einsicht, die trivial ist, aber tief ist, ist... Ähm, wenn ich mit was Innovativen anfange, dann habe ich die besten Chancen, hinten mit etwas Innovativen rauszukommen. Das heißt, ich versuche immer wieder, neue Einstiegspunkte zu finden. Eben, ich bin Mathematiker, ich bin Naturwissenschaftler, aber Spieldesign ist eben keine Wissenschaft und auch kein Handwerk. Also es braucht viele handwerkliche Qualitäten, aber im Grunde genommen, übergreifend, ist es eine Kunst. Und äh, eine Kunst liegt eben nicht davon, dass ich 20 Schritte abarbeite nacheinander und immer den gleichen Weg entlang trapple, also da anfange und dann mich wundert, dass ich immer gleich herauskomme. Das ist die einsteinsche äh, Zitat. Ähm, die größte Art des, des Wahnsinns ist immer das Gleiche zu tun und neue Ausgänge zu erhoffen. Ja? Äh, das funktioniert also nicht. Das heißt, zu gucken, was ist relevant und vor 20 Jahren oder 30 Jahren oder vor 20 Jahren, als ich die Klassiker gemacht habe, Euphrates und Tegres und Samurai und so weiter, da waren halt andere Sachen relevant, als sie heute relevant sind. ja. Und äh, neue Einstiege zu finden, kann ich was mit ultraviolettem Licht machen? Was kann man heute da machen? Oder natürlich gibt es jetzt auch wieder neue, neue Movies, also neue Filme, neue Bücher, wo man was aufsetzen kann, wenn man die Lizenz dazu bekommt. Das ist also der Anfangspunkt. Und dann geht es wirklich dahin, dass ich mich hinsetze, die Augen schließe und mich in diese Spielsituation begebe. Das heißt, das Spiel wird schon gespielt, bevor es im Physischen da ist. Ich habe dann einen Spieler rechts oder einen Spieler links oder einen Spielerin links, um korrekt zu sein. Und dann weiß ich genau, was ich in meinem Zug mache und dann geht es darum, welche Emotionen will ich da empfinden und was tue ich eigentlich? Warum ist das jetzt interessant? Habe ich genügend, also ist es so, ah, ich möchte so viel tun und ich kann nur so wenig tun, das ist ja den Reiz, den ich haben möchte, ja nicht, mh, eigentlich gibt gar nichts zu tun, was soll ich denn jetzt wieder tun, das ist eben nicht, und zu gucken, reizt es und was passiert, wenn der andere am Zug ist, habe ich dann auch noch Interesse zu schauen und dieses zu empfinden zu und zu spielen. Im Grunde genommen spiele ich das Spiel, natürlich nicht von vorn bis hinten, aber durch die einzelnen Züge, Anfangsstadium, Endstadium. Was mache ich? Spiele ich es durch und es entwickelt sich bei mir im Kopf. Das ist ja genau die Sache, wo ich vorher sagte, wenn ich dann überzeugt bin, dann spielt es sich in meinem Kopf ganz fantastisch. Ich habe das beste Spiel aller Zeiten erfunden. Und dann kommt ja irgendwann mal die Prototyping-Phase, die, wenn man sie zu früh macht, eben keine richtige Aussage hat. Und wenn man sie, und das ist oftmals mein Fehler, zu spät macht, weil ich mich in dieses ätherische Design verliebe und dann hinterher feststelle, naja, so hat es halt doch nicht geklappt, ja. Dann kommt eben der Moment of Truth, das dann zu spielen. Und bei dem kommt jetzt auch diese Sache, ja, eigentlich geht es gar nicht so sehr ums Spiel, sondern ums Miteinander. Also für mich ist ein ein Spiel eine Plattform. Ich möchte eigentlich den, den, den Spielern eine Plattform bereitstellen, auf die sie sich begeben können und miteinander interagieren können. Und das Fantastische an so einem Spiel ist natürlich, da sind wir alle gleich. Da sind wir mal politisch wirklich korrekt, weil da egal, welches Geschlecht und welche Orientierung und welche Hautfarbe und Religion oder was immer, in diesem Spiel sind wir alle gleich. Ja, Und da gibt es das nicht. Und dann ähm, können wir wirklich auf dieser Plattform in den gegebenen Regeln uns eben messen, kooperativ, kompetitiv Sachen ausprobieren äh, und Da erwarte ich halt einmal, dass ich mich auf Spielen konzentrieren kann, also Rollenspiel, dass ich da wirklich aufgehe in diesem Weg, dass ich nicht einen Verwaltungsapparat habe, also Spiele, wo man fürchterlich verwalten muss und das noch und das noch und das noch, das kann man digital machen. Da macht die Verwaltung das im Hintergrund, aber ansonsten will ich spielen und will die Umgebung einfach halten. Aber ich erwarte auch, dass der Spieler sich einbringen kann durch seine Persönlichkeit. Also wenn ich ein Kartenspiel spiele wie Lama, ist es natürlich nicht so, dass ich das ganze Spiel verändern kann. Aber die Risikobereitschaft, eine steigt lieber früher aus, der andere zockt es zu Ende. Also das sind verschiedene Persönlichkeiten, das heißt, wenn ich mit unterschiedlichen Leuten spiele dann verläuft das Spiel auch ein bisschen anders, ja, weil, ja, der spielt so, da muss ich mich darauf einstellen, also genau diese Plattform, die sich dann ändert, je nachdem, wer auf der Bühne ist, ja, und das versuche ich schon auch rauszubringen, das kommt aber ganz natürlich dadurch, dass ich eben den Menschen und das Spielverhalten in den Vordergrund stelle und das, das, das eigentliche Verwalten gar nicht da sein sollte, ja, oder so elegant machen möchte, dass es fast von selbst läuft, ja.
0: Spannend, ähm Du hast mal, du hast, du hast eben gesagt, du du möchtest immer was Innovatives machen und trotzdem tauchen ja immer wieder auch mal Ideen aus früheren Spielen dann in neuen Spielen auf. Also wenn wir jetzt mal Witchstone nehmen, da ist der einfach Genialmechanismus natürlich aufgegriffen, nochmal anders abgebildet. Ähm, Das heißt, die Innovation muss sich gar nicht auf die Mechanik beziehen, sondern kann dann eben auch auf auf das Thema sich beziehen, beispielsweise. Oder
1: Naja, also jetzt sagen wir mal so, Innovation, man muss sich auch fragen, kann ich denn etwas schaffen, was so innovativ ist, dass es überhaupt nichts aufgreift, was in der Menschheitsgeschichte schon jemals da war. Das gelingt nur sehr selten, aber es ist auch so, auch wenn ich mit Verlagen rede, sagen die natürlich immer ganz rechtlich, weil sie wollen was Neues. Nur wenn man zu innovativ ist, dann sind dann, dann ist der Zugang nicht mehr da. Ja? Also es soll eigentlich vertraut sein, aber doch neu sein. Ja? Äh, wenn jetzt alles zu innovativ ist und gar nichts mehr, gar nichts mehr da ist, an dem ich mich noch festklammern kann, dann äh dann wird es auch wieder schwierig. Das heißt, man muss schon schauen, was ist eigentlich innovativ. Äh, natürlich habe ich noch ein Spiel. Ja, Natürlich kann ich jetzt auch sagen, also ich habe keinen Spielplan mehr, ich gehe auf die Wiese und spiele jetzt auf diesen grünen äh, Sp- 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 Halmen, Gashalmen. Äh, aber irgendwann liegt äh, da dann nicht mehr im Spiegel letztlich. Ja? Aber ein schönes Beispiel dazu, äh, wo das manchmal gelingt und wo man selbst dann als, äh, als jemand, der eigentlich behauptet, von sich ein bisschen Erfahrung zu haben, äh, gar nicht mehr wahrgenommen wird, äh, Richard Garfield. Erfinder von Magic the Gathering. Ähm, als ich ihn, ich kenne ihn seit vielen, vielen Jahren, äh, ich habe ihn gesucht in Seattle, in seinem Haus, und er hat mir Magic the Gathering gezeigt, bevor es veröffentlicht wurde. Und ich habe Richard gesagt, ja, also Richard, das wird nichts. Das ist äh, f- viel zu kompliziert, und wer soll sowas spielen? Äh, also das hat dann sozusagen mit Expertenmeinungen sehr viel zu tun, auf die man sich verlassen kann. Äh, und was Richard da geschaffen hat, ist wirklich umwerfend, weil er hat eine ganz neue Dimension. In, man sagt sich, naja, Karten, Karten gibt so lange, was kann man denn mit Karten noch was Neues machen? Ja? Man kann halt doch immer was machen. Deckbau ist ja auch wieder was Neues mit Karten. ja. Und was er geschafft hat, ist einfach eine ganz neue Dimension dazu zu setzen, die aber so innovativ war, dass ich sie nicht verstanden habe und nicht gesehen habe, was das Potenzial ist. Ja. Und, aber er hat es natürlich geschafft, es durchzusetzen und dadurch sind die ganze Fabriken gebaut worden und er ist Multimillionär geworden und viele, viele, ja, ich glaube, dass da Milliarden von Umsätzen über den Tisch gegangen sind mit, mit, dann mit äh, Collectible Card Games, also mit äh, Sammelkartenspielen und äh, das ist jetzt wirklich so ein grundlegendes Ding. Aber man kann ja auch eine Stufe zurückgehen. Ich habe gerade Deckbauspiel erwähnt. Ich nehme an, die Hörer haben so ein bisschen Erfahrung mit Spielen, dass ich das nicht erklären muss. Aber als ich Dominion zum ersten Mal gespielt habe, hatte ich große Probleme, dieses Spiel zu verstehen. Weil es für mich ein sehr abstrakter Mechanismus war. Es ist ein genialer Mechanismus. ja, also Weil es sehr abstrakt war, was mache ich jetzt da? Es hat lange gedauert, bis ich reinkam. Und dann habe ich mich irgendwann daran erinnert und gesagt, ja, also wenn ich jetzt schon nicht schaffe, den Trend selber zu machen, weil es halt viele gute Leute gibt, die die auch die Ideen haben, die mir meine Ideen schon klauen, bevor ich sie habe, dann ähm, versuche ich halt wenigstens einen Beitrag zu liefern, der nochmal eine neue Facette aufmacht. Ja? Und äh, ich glaube, das ist ein schönes Beispiel mit eldorado weil ich wollte diesen Zugang aufmachen für die, Mehr Gelegenheitsspieler. Und da ist jetzt die Motivation, jetzt habe ich so einen Kartenstapel, meinen eigenen Kartenstapel. Naja gut. Ähm, und jetzt bin ich aber auf diesem Spielplatz. Und jetzt gehe ich da so die, die, den, den Dschungel entlang. Naja gut, dann spiele ich dann eine Machetenkarte und dann spiele ich dies und so komme ich dann voran. Jetzt sehe ich aber schon, dass da ein Fluss kommt. Und wie komme ich jetzt über diesen Fluss? Also jetzt. Naja, mit der Machete auf den Fluss einzuhauen, würde mich da nicht drüber bringen, also wo sie ein Boot her haben. Und jetzt die Frage, nehme ich jetzt schon das Boot mit, da muss ich es lange schlecken oder versuche ich es hinterher zu und gleich kriege ich es dann aber nicht, dann stehe ich vor dem Fluss wie ein Idiot. Äh, also, jetzt habe ich dieses Boot, jetzt bin ich über den Fluss gekommen, gut, sehr schön und hinter dem Fluss kommt die Wüste und dann laufe ich halb durch die Wüste und frage ich mich, ja warum schleppe ich denn eigentlich dieses Boot noch mit mir um? Ja, also ist klar, ich will neue Karten in mein Deck bekommen, ich will sie wieder rauskriegen äh, und äh, wann fange ich an und was tue ich und wie schnell laufe ich schon mal oder laufe ich langsamer und baue mein Deck stark aus, um dann hinterher wieder aufzuholen. Und äh, das sind so Dimensionen, die man dann einbauen kann, um zu sagen, hier öffnet sich die Tür für ein neues Publikum, die dann diese fantastische Dimension des Deckbauspiels auch erleben können. Und äh, wenn ich schon nicht Grundlegenden Mechanismen selber erfinden kann, dann versuche ich zumindest eine Tür aufzustoßen. Bei My City war es ja so ähnlich mit, mit ähm, na, wie heißen die Dinger
0: mit äh, Plättchen legen und Legacy oder was? Legacy
1: spielen genau, ja. Also mit Legacy spielen und äh, das heißt an manchen Dimensionen versuche ich dann was zu machen. Ich habe mich nie an einem äh, Collectible Card geben, also einem ein Sammelkartenspiel à also Magic versucht. Ich habe einmal einen Versuch gemacht, äh, das ist dann die lords geworden, das habe ich dann Fantasy Flight gegeben, die sagten mir, ja, deine Spiele sind zu ausgewogen, das taugt nichts für ein äh, Sammelkartenspiel, da machen wir ein normales äh, Living Card Game draus, äh, weil im Sammelkartenspiel ist es ja offenbar so, dass man immer wieder Unausgewogenheiten einbaut, die man dann in der nächsten Generation wieder flickt und da andere Unausgewogenheiten reinguckt, was ja natürlich das Metaspiel bereichert. Ja, aber da bin ich wohl offenbar nicht so der Metaspieler, sondern mehr der balancierende Spieler. Man muss auch nicht alles machen.
0: Hast ja, hast ja genügend Projekte, in denen du dich tummeln kannst, da muss vielleicht nicht genau. alles. Genau. Ich, ich würde gerne einen Aspekt mal beleuchten, vielleicht mal einen ein, ein Schritt zur Seite gehen von den, von den Spielen weg. Ähm, Du hast das vor einigen Jahren mal in einem Interview mit der Julia von Spiel doch mal gesagt, dass ein Thema, was dich umtreibt, ist die Frage der Nachfolgeschaft. Also da sind ja. 100 Schubladen, die werden auch nicht leer. weil ja. Wenn zwei leer sind, kommen zwei neue Ideen dazu. Wie entwickelt sich, ich sag mal, die Marke Rainer Knizia in den nächsten Jahren? Was ist da deine Perspektive? Wie weit baust du dir eine Nachfolgeschaft auf? Wie, wie, wie kann sowas aussehen?
1: Ja, das ist, das ist eine, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Frage, wie du sagst, aber das ist eine ganz wichtige Frage. Da hat auch mit reingespielt die Rückkehr nach München, weil es war klar, dass ich früher oder später mal wieder zurück nach München komme oder zurück nach Deutschland komme. Äh, und insofern war es dann schwer, sich etwas Langfristiges in England aufzubauen, wenn man weiß, das ist da nicht für die Ewigkeit. Ähm, ich, äh, Karen, meine Kollegin, ist ja inzwischen seit 18 Jahren bei uns und die habe ich überreden können, dass sie von England mit nach Deutschland kommt. Man ist immer noch da, du hast ja mit dir auch das Interview arrangiert und das ist natürlich wichtig, Leute wir haben über die Tester gesprochen, die konnte ich nicht mitnehmen, mein Programmierer sitzt noch in England, das ist ja kein Problem, ist nicht mein Programmierer, aber der Programmierer, der für mich auch was tut und man soll nicht alles so besitzen wollen und hier in München, in Deutschland habe ich natürlich jetzt die Gelegenheit zu sagen, okay, hier sitzen wir und äh, inzwischen habe ich auch die Britter eingestellt äh, vor drei Jahren, die sich jetzt um äh, das äh, Licensing-Geschäft, also um die Platzierung der Spiele beim Verlag kümmert. Das macht alles sehr viel Spaß, nur wenn ich all diese Sachen, die Spaß machen, selber mache, dann komme ich überhaupt nicht mehr zu den Schubladen, also versuche ja mich auch so aufzubauen, dass, dass es dieses Ding läuft. Das heißt, das operative Geschäft äh, Einmal bis hin zum Vertrag, was die Britta macht. Äh, und dann alles, was nach dem Vertrag kommt, Samples kommen, Abnahme, äh bei der, bei der Karen. Äh, wir haben natürlich dann auch ein bisschen was mit den Medien und so weiter. Äh, also alles das äh, ist eigentlich organisiert. Aber natürlich hängt das Geschäft immer noch relativ stark an mir. Äh, wir haben natürlich eine ungeheure Schatzkiste von Spielen, die immer wieder aufgelegt werden, also gerade die Klassiker aus den 90er-Jahren aber auch das Spiel des Jahres natürlich und solche Dinge. Und die müssen natürlich betreut werden. Die habe ich jetzt schon so, dass die weiterlaufen könnten. Und wir sind gerade dabei, uns ein neues Büro zu suchen, sodass wir ein bisschen größer sind, dass dann noch jemand mit dazukommen kann, so dass ich das Spiel sukzessive von mir unabhängiger mache. Und je nachdem, welche... Wir sind ein ganz kleines Geschäft. Also nein, wir sind, wir wollen die Welt überleben und wir sind ganz groß, aber wir sind wenige Leute äh, und in, ich bin auch davon überzeugt, lieber wenige und sehr professionelle Leute zu haben, als viele, die dann einen riesen Reibungsverlust machen, wo dann hinten nichts mehr rauskommt. Ja. Äh, also das heißt, es wird noch ein bisschen was dazukommen, wir werden dann mehr Platz haben und so wird sukzessive dieses grundsätzliche Geschäft äh, auf eigenen Füßen stehen. Dazu äh, kommt, dann aber auch die Überlegung äh, zu sagen, wenn wir klein sind, dann hängt es natürlich von den Präferenzen der einzelnen Leute ab, was wir dann genau machen bauen wir langfristig eine Agentur auf, die nicht nur meine Spiele vermarktet, sondern auch andere Spiele vermarktet. Das führt natürlich noch weiter weg von dem, was ich eigentlich als Design machen möchte. Also Das heißt, da gibt es zwei äh, Sachen. Einmal das Weiterbestehen des operativen Bereichs, der die Spiele, die geschaffen sind äh, und das ja eine Einkommensschatzkiste ist, äh, weiter vermarktet. Aber es gibt natürlich die andere Seite noch, dass die Leute ja doch immer wieder fragen, ja, was ist denn neu? Ja, und das heißt, dieses Neue liegt ja zunächst mal an mir. Das ist ja auch was, was ich am wenigsten sozusagen teilen kann, weil das ist ja das ureigentlich, mein ureigentlicher Beitrag, das, was ich am besten kann und was uns auch irgendwie differenziert. Und das ist natürlich eine Frage, da kann man jetzt nicht einfach einen einsteigen und sagen, jetzt wirst du Knizel Nummer zwei oder so, ja? sondern das wird dann entweder Agentur. Das heißt, das ist noch nicht rausgefunden, aber das hängt eben von den einzelnen Leuten ab, da bin ich dran. Ich habe das feste Prinzip, also niemand schaut in die Zukunft, aber ich habe das feste Prinzip, das über die nächsten Jahre jetzt gestalterisch aufzubauen, sodass ich mich hoffentlich nie in der Situation befinde, mit dem Rücken an die Wand zu stehen und dass mir dann irgendeine Lösung aufgezwungen wird, weil ich nicht mehr anders kann. Äh, Ich habe überhaupt nicht vor, die nächsten 30 Jahre mit dem erfinden aufzuhören, aber was ich vorhabe, interessiert manchmal das Universum nicht. Das heißt, äh, ich will da schon ein bisschen eine Sicherheit einbauen und ein Fortbestehen einbauen. Das wäre natürlich einfacher, wenn in der Familie jemand wäre, äh, das ist ein Familienunternehmen sozusagen, der da prädestiniert wäre. Ähm, erste Generation baut es aus, zweite hält es um Gang und die dritte vernichtet es. Ja, äh, Das wird nicht passieren, weil ich schon gar keine zweite Generation habe, die da wirklich einsteigen kann. Also das sind Herausforderungen, ähm, die einfach auf einen Unternehmer zukommen, wenn man eben keine große Kiste baut. Steve Jobs hat auch mal gesagt, mit Apple seine größte Herausforderung war nicht die Produkte, sondern eine Firma zu machen, die fortbesteht. Ja, gut, Steve Jobs hat dann ein paar hunderttausend Leute eingestellt und dann lief das schon. Ja, da will ich eben nicht hin. Ich habe ja früher auch in größeren Unternehmen gearbeitet, war Vorstand und war für riesige Bereiche zuständig. Dann managt man nur noch, ja. Aber ich will ja nicht das Spielegeschäft managen, sondern ich will ja eigentlich immer noch in meiner Ecke sitzen und vor mich hinträumen mit Spielen, ja. Und das ist dieses Zweiteilen, das, Oper- das Geschäft selber zu führen und möglichst viel Verantwortung an die Kollegen weiterzugeben. Und zum anderen, sich den Freiraum zu schaffen, kreativ zu arbeiten und dort neue Dinge zu schaffen, von denen das Geschäft ja dann auch liegt. Aber es ist ein Plan da, aber es gibt keine, also das soll ich sagen, es gibt eine Richtung, aber es gibt keine konkreten Lösungen, die muss man auch Schritt für Schritt gehen. dann macht es auch keinen Sinn, jetzt einen 20-Jahres-Plan zu machen, sondern wir nehmen das Schritt für Schritt an ja, und sind da guter Dinge.
0: Wie, wie viel kommst du privat zum Spielen, wenn das Spielen ja den Großteil deines Berufes einnimmt, aber wahrscheinlich guckst du schon rechts und links, was machen die Kollegen, die Kolleginnen oder was ist im aktuellen Jahrgang, was sind die Highlights beim Spiel des Jahres, beim Kennerspiel des Jahres, wie viel Zeit hast du dafür noch?
1: Ja, Also, das ist schon ganz richtig, wenn man sein, sein Traumhobby zum Traumberuf macht, dann hat man ein Traumhobby verloren und Natürlich ist es jetzt auch nicht so, dass wir dann am Sonntagnachmittag uns überlegen, ja was machen wir denn jetzt, lass uns doch mal ein neues Spiel rausnehmen von jemand anders und das spielen. Weil bei den 100 Schubladen, die mir da im Nacken sitzen, ist natürlich immer so, dass ich immer das nächste, den nächsten Prototyp spielen möchte. Das heißt, andere Spiele spielen ist äußerst selten. Dann, wenn einer der Spieletester kommt und sagt, hier ist was Grundlegendes, das musst du kennen und dann spielen wir das. Ja. Es das ist einfach die Realität. Natürlich äh, gucke ich mir Videos an und gucke mir so ein bisschen den Überblick an, was denn da da ist. Äh, ist ja klar, man muss ja verstehen, was, was läuft. Geht auf der Messe rum, schaue mir das an. Habe ja auch viele Kontakte zu den Verlagen glücklicherweise auch die Türe zu den Managementseiten, seiten den Verlagen, wo ich dann auch strategisch sehe, wo die einzelnen Verlage hinwollen, was ja auch ganz wichtig ist, was ja eine gute Zusammenarbeit ist, sich gegenseitig da zu unterstützen. Wie können wir letztlich den Verlagen unterstützen, dass sie ihre Strategie umsetzen? Ja. Andererseits habe ich auch das Prinzip zu versuchen, nicht alle Lösungen anderer Leute zu kennen, andere Leute, andere Autoren zu kennen, oder insbesondere nichts anzuschauen, was nicht veröffentlicht ist. Weil sonst, bei den nächsten 100 Spielen, die ich mache, ist sicher dann eine Ähnlichkeit da, und dann sagt er, hat mir mein Spiel geklaut. In diese, in diese Gefahr will ich gar nicht kommen, ähm, weil, es ist schon interessant, auch mit Steve Jobs, ja. Also, da kam dann irgendwann mal Windows. Also, erstmal hatte man dieses komische DOS, was man, also, ich war ja, ich habe ja auch, ähm, Informatik ein bisschen studiert, aber mit DOS war ich immer auf Kriegsfuß. Und irgendwann, also die meisten Leute, die meisten Hörer werden ja nicht mehr wissen, was DOS ist, ja, aber äh, schrecklich einfach schrecklich und es ist ja immer noch in der Unterwelt drin, sozusagen das DOS, ja, also, aber Windows und dann kam Windows und plötzlich machen alle Windows und es gibt gar keine andere Lösung mehr, zuerst kam es von Steve Jobs, also der hat es ja von einer anderen Firmen abgeholt, was war jetzt das nochmal, war das HP, ich weiß nicht mehr genau, welche Firma das in ihrem Labor hatte, aber man hat gar nicht erkannt, welchen Schatz sie da haben, Steve Jobs hat es erkannt, man muss ja auch sehen, was man was man sieht und dann hat es Microsoft übernommen und seitdem gibt es nur noch Windows und seitdem fahren wir immer die Schienen entlang. Ja. Und es gibt ja keinen mehr, der noch eine andere Lösung findet. Vielleicht hätte es ja noch eine viel genialere Lösung gegeben. Ja. Und das heißt, wenn ich einen Spieler finde, sind dabei ja sehr viele Einzelentscheidungen zu treffen. Ja. Wie werden die Karten verteilt? Wie löse ich diese Konkurrenzsituation auf? Wie mache ich das und das? Und wenn ich da schon eine Lösung kenne, dann ist es ungeheuer schwer, wenn ich was Neues ausdenken. Weil der, der, der Kopf ist dann da. So geht's und es geht nicht anders. ja. Es, Windows, es geht nur noch Windows. Äh, und wenn ich diese Lösung eben nicht kenne, kenne dann komme ich halt mit einem ganz neuen Betriebssystem daher und natürlich, wenn ich jetzt ein Softwarebetriebssystem mache, da kümmert sich keiner drum, aber wenn ich in der Spielefeld was mache, vielleicht kann man dann doch was Neues unterbringen und insofern mache ich mir einfach leichter, wenn ich es nicht kenne, weil dann tue ich selbstverständlich was Neues entwickeln, das Natürlichste der Welt, wie ich über den Fluss drüber komme, wenn ich schon weiß, es gibt Brücken, dann fällt mir nichts anderes ein als Brücken, dann fallen mir keine Boote mehr ein, dann fällt mir nichts mehr ein, schwimmen nichts
0: mehr. Dann Vielleicht noch einen, einen letzten Gedanken oder letzte Frage zum Abschluss. Du hast mal gesagt, dass du dir Rezensionen eigentlich nicht anschaust, dass du da sehr manchmal was wahrnimmst, aber gar nicht gezielt danach schaust. Woraus ziehst du dir deine Anerkennung, wenn nicht aus der Rezension, worin besteht die Motivation? Worin besteht der, der Moment, wo du sagst: Boah das hab ich, das habe ich gut gemacht und das wird offensichtlich auch gewürdigt und geschätzt.
1: Ja, also sich aus Rezensionen Motivationen zu holen, ist glaube ich ein sehr gefährliches Ding, man darf sich nicht von der Meinung anderer Leute abhängig machen, also man kann sie sehr wohl wahrnehmen, aber es gibt so, ich meine, ich habe so viele Spiele, es gibt so viele geschrieben, ich könnte den ganzen Tag nur Rezensionen lesen und mich dann die Hälfte Zeit ärgern und die andere Hälfte Zeit freuen und so weiter, das hat ja, hat ja gar keinen Sinn, ja, das ist nicht mein Metier. Für mich, wir, wir sind in einer wunderbaren Welt der Spielebranche, ich war ja in der Softwarewelt, ich war in der Finanzwelt, da sind die Leute alle so gleich gestrickt. ja. Also jetzt mal schwarz-weiß gemalt. In der Spielebranche sind wir alle sehr unterschiedliche bunte Vögel, die mit ganz unterschiedlichem Hintergrund daherkommen, aber alle vereinigt durch die Liebe am Spiel. Also wir sind nicht irgendwelche Product Manager von Procter Gamble, um ein Beispiel zu nennen, die dann irgendwas managen, was wollen wir heute und Parfüm morgen und dann zwischendrin mal zwei Jahre spiele und da alles verhunzen und dann wieder weitergehen für den nächsten Karriereschritt. Ich mag die Leute sehr gerne. Das heißt, wir sind anders gestrickt. Wir lieben das Produkt. ja Und diese Liebe für das Produkt ist schon etwas, wo man ja auch sieht. Jetzt habe ich da was schönes gemacht und die wirkliche Belohnung ist und das haben wir eben anders als ein Waschmittelhersteller. Wir haben das wir sehen, wie die Leute diese Spiele lieben. Und wenn ich auf Messen gehe, wenn ich mit Leuten rede und sage, ja, oh, da, ich, ich war letztens in Brasilien auf einer Messe zum ersten Mal. Und wenn man da die Fans sieht und die Begeisterung sieht für die Spiele, das ist die wirkliche Anerkennung, die man bekommt, äh, ob ich jetzt einen Preis gewinne oder nicht gewinne. Natürlich ist ein Preis schön, aber wenn ich jetzt nominiert bin und das Spiel des Jahres nicht gewinne, bin ich deswegen weniger gut oder besser oder was immer. Das ist sehr, sehr schwer abzuleiten. Preis Preise sind wichtig, um Aufmerksamkeit für die Öffentlichkeit zu erzielen. Wer den Preis gewinnt, ist für die Öffentlichkeit gar nicht wichtig, Es ist eine Orientierung. Aber zu wissen, hier bereichere ich das Leben von vielen Menschen in einer Art, die, die, die wirklich sehr wertvoll ist. Und Spielen ist halt eine wertvolle Sache, weil sie Menschen zusammenbringt auf dieser Plattform. Das ist die schönste Belohnung und das ist auch das, was ich am liebsten mache. Das gibt mir Energie, wenn ich da sitze und Spiele entwickeln kann. Das lädt mich auf, da habe ich Energie. Das ist wunderbar. Das will ich eigentlich am liebsten. Würde ich nur das tun und schöne, schöne Sachen kreieren und das den Leuten bereitstellen. Und ich habe mir als abschließenden Satz vor langer Zeit man überlegt, ja, warum mache ich das eigentlich und was ist eigentlich das Motto? Und es steht auf jeder unserer Visitenkarte und Briefköpfe drauf. Und dieses Motto ist Bringing Enjoyment to the People. Und alles andere zählt nicht. Geld machen, Ego ausbauen, ist alles, ist alles nicht zum Erfolg aufgesetzt, sondern wo, was, was ist der Beitrag, den ich leiste? Bringing Enjoyment to the People. Und das bereichert mich, nicht im finanziellen Sinne, sondern im inneren Sinne, im emotionalen Sinne deswegen mag es.
0: Und das gelingt, also meine Frau und ich, wir spielen gerade noch einmal die my city kampagne Wir haben ganz viel Freude und du begleitest uns und wahrscheinlich viele Millionen andere Menschen schon seit vielen, vielen Jahren. Ich sag dir, lieber Rainer, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine schönen Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Bei mir haben immer die Gäste das Schlusswort, das ist einerseits schön, andererseits gefährlich, deswegen mache ich eine kurze Abmoderation und dann darfst du gleich noch einen Schlussgedanken äußern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mich interessiert natürlich auch, was ist dein Lieblingsspiel von Rainer Knizia, was verbindest du? Du kannst mir gerne schreiben bei Instagram unter broadcast podcast oder bei Twitter unter broadcast-spiel, noch gibt es ja Twitter oder X, wie es jetzt heißt mittlerweile, wir werden mal sehen. Und mich interessiert natürlich auch, welche Fragen hättest du gestellt und was interessiert dich rund um die Spielewelt von Rainer Knizia. Wenn dir das gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes, Apple Podcasts, bei Spotify. Und wie so oft bin ich jetzt still und hinterlasse oder lasse das Schlusswort meinem Gast heute, Dr. Rainer Knizia, Spieleerfinder, der noch stundenlang hätte weitererzählen können und ich hätte noch stundenlang zuhören können
1: oje, je, jetzt habe ich eine Stunde lang schon Dinge erzählt und jetzt soll ich am Schluss noch den Höhepunkt was Intelligentes von mir geben. Äh, ich habe eine ganz einfache äh, Sache und einen ganz einfachen Vorschlag. Leute, wenn euch das gereizt hat, dann nehmt euch doch ein Spiel, eins von mir oder eins von jemand anderem, ist völlig egal. Überlegt euch mal, wenn ihr einladet und macht möglichst rasch den nächsten Spieleabend oder den spiele nachmittag und genießt das spielen oder lasst euch von freunden was mitbringen um was zu spielen was ihr noch nicht kennt und was die freunde mögen und genießt einfach das spielen das ist das beste was ihr tut